0: capítulo 9 el camino espiritual en el libro charla de mesa del maestro sufí rumi se encuentra este implacable y atinado párrafo el maestro dijo que en este mundo hay una sola cosa que nunca debe olvidarse si fueras a olvidar todo lo demás pero no esto no habría motivo de preocupación mientras que si recordaras, realizaras y atendieras a todo lo demás, pero olvidaras esa única cosa, en realidad no habrías hecho nada en absoluto. Es como si un rey te hubiera enviado a un país para cumplir una tarea específica y concreta. Vas a ese país y realizas otras 100 tareas, pero si no realizas aquella para la que te enviaron, es como si no hubieras realizado nada en absoluto. Del mismo modo. El hombre ha venido al mundo para cumplir una tarea específica, y ese es su objetivo. Si no la realiza, no habrá hecho nada. Todos los maestros espirituales de la humanidad nos dicen lo mismo. Que el propósito de la vida en la tierra es lograr la unión con nuestra naturaleza fundamental iluminada. La tarea por la que el rey nos ha enviado a este país extraño y oscuro es la de conocer de modo profundo y encarnar nuestro verdadero ser. Y la única manera de hacerlo consiste en emprender el viaje espiritual con todo el fervor y la inteligencia, la valentía y la determinación posibles de transformación personal de las cuales podamos hacer acopio. Como dice la muerte a los Nachiquetas en el Kata Upanishad, existe el camino de la sabiduría y el camino de la ignorancia. Los dos están muy separados y conducen a distintos destinos. Morando en la ignorancia, creyéndose sabios y eruditos, los necios vagan de un lado a otro sin rumbo, como ciegos conducidos por otros ciegos. Lo que yace más allá de la vida no resplandece para quienes son infantiles, descuidados o engañados por la riqueza. Encontrar el camino. En otras épocas y en otras civilizaciones, este camino de transformación espiritual quedaba limitado a un número relativamente reducido de personas. Hoy, en cambio, una gran proporción de la raza humana debe emprender el camino de la sabiduría si queremos proteger al mundo de los peligros internos y externos que lo amenazan. En estos tiempos de violencia y desintegración, la visión espiritual no es un lujo elitista, sino algo esencial para nuestra supervivencia. Nunca ha sido más difícil ni más urgente seguir el camino de la sabiduría. Nuestra sociedad está casi por completo dedicada a la celebración del ego, con sus deplorables fantasías sobre el éxito y el poder y celebra, precisamente, esas mismas fuerzas de codicia e ignorancia que están destruyendo el planeta. Nunca ha sido más difícil oír la voz poco halagadora de la verdad. Y una vez oída, nunca ha sido más difícil seguirla. Porque en el mundo que nos rodea no hay nada que aliente nuestra elección. Y toda la sociedad en la que vivimos parece negar cualquier idea de santidad o de eternidad. Así pues, en nuestro momento de mayor peligro, cuando se halla en duda nuestro futuro mismo, nos encontramos en la mayor confusión como seres humanos, prisioneros de una pesadilla creada por nosotros mismos. No obstante, en esta situación trágica hay también una significativa fuente de esperanza y es que las enseñanzas espirituales de las grandes tradiciones místicas aún se hallan a nuestro alcance. Por desgracia, hay muy pocos maestros que las encarnen, y una casi completa ausencia de discernimiento en quienes buscan la verdad. Occidente se ha convertido en un paraíso para los embaucadores espirituales. En el caso de los científicos, existe la posibilidad de comprobar quién es auténtico y quién no, porque otros científicos pueden examinar su historial y verificar sus descubrimientos. Sin embargo, en Occidente, sin los criterios y principios de toda una cultura orientada hacia la sabiduría, es casi imposible establecer la autenticidad de quienes se autodenominan maestros. Por lo visto, cualquiera puede presentarse como maestro y atraer seguidores. No ocurría así en Tíbet, donde elegir un determinado maestro o camino para seguir resultaba mucho más seguro. La gente que llega por primera vez al budismo tibetano suele preguntarse por qué se concede tanta importancia al linaje, a la cadena de transmisión ininterrumpida de maestro maestro. El linaje proporciona una salvaguarda esencial, pues mantiene la autenticidad y la pureza de la enseñanza. La gente sabe quién es un maestro por quién ha sido su maestro. No se trata de conservar un conocimiento ritual fosilizado, sino de transmitir de corazón a corazón, de mente a mente, una sabiduría viva y esencial y sus métodos hábiles y poderosos. Reconocer quién es y quién no es un verdadero maestro constituye un asunto sutil y delicado. Y en una era como la nuestra, adicta al entretenimiento, a las respuestas fáciles, y a las soluciones rápidas, los atributos más sobrios y menos espectaculares de la maestría espiritual muy bien pueden pasar inadvertidos. Nuestras ideas acerca de la santidad, de que es algo pío, insípido y manso, pueden volvernos ciegos a las manifestaciones dinámicas y a veces exuberadamente juguetonas de la mente iluminada. Patrul Rinpoche escribió, las extraordinarias cualidades de los grandes seres que ocultan su naturaleza escapan a las personas corrientes como nosotros, pese a todos nuestros esfuerzos por examinarlas. Por otra parte, hasta los embaucadores más corrientes son expertos en engañar a la gente comportándose como si fueran santos. Si Patrul Rinpoche pudo escribir tal cosa en el siglo XIX en Tíbet, ¿Cuánto más cierto no ha de ser en el caos de nuestro supermercado espiritual contemporáneo? Así pues, en esta era extraordinar, extraordinariamente desconfiada, ¿cómo podemos encontrar la confianza que tan necesaria nos es para seguir el camino espiritual? ¿Qué criterios podemos utilizar para determinar si un maestro es auténtico o no? Guardo un vivo recuerdo de cierta ocasión en que me hallaba con un maestro, al que ya conocía y que de pronto preguntó a sus alumnos qué los había atraído hacia él y por qué habían confiado en él. Una mujer respondió He llegado a ver que realmente quiere usted más que ninguna otra cosa que entendamos y apliquemos las enseñanzas y cuán hábilmente las dirige para ayudarnos a conseguirlo. Un hombre de cincuenta y tantos años añadió lo que más me conmueve no es lo que usted sabe, sino que verdaderamente tiene un corazón bueno y altruista. Una mujer que aún no había cumplido los cuarenta confesó, He intentado hacer de usted mi madre, mi padre, mi terapeuta, mi marido, mi amante. Usted ha soportado serenamente el dramatismo de todas estas proyecciones y nunca me ha rechazado un ingeniero de veintitantos años dijo, he encontrado en usted alguien verdaderamente humilde, que de verdad desea lo mejor para todos nosotros, que además de ser un profesor nunca ha dejado de ser un alumno de sus grandes maestros. Un joven abogado opinó, para usted lo más importante son las enseñanzas. A veces incluso creo que su ideal sería casi borrarse por completo, limitarse a transmitir las enseñanzas de la manera más desinteresada posible. Otra alumna respondió con timidez. Al principio me aterrorizaba abrirme a usted. Me he llevado muchos chascos en la vida. Pero cuando lo hice, empecé a notar verdaderos cambios en mí misma. Y poco a poco me fui sintiendo más y más agradecida a usted, porque comprendí lo mucho que me estaba ayudando y entonces descubrí en mí una confianza muy profunda en usted, más profunda de lo que jamás había creído posible. Finalmente, un operador de ordenadores de algo más de 40 años respondió, ha sido usted para mí un magnífico espejo y me ha mostrado dos cosas, el aspecto relativo de quién soy y el aspecto absoluto de quién soy. Puedo mirarlo a usted y ver toda mi confusión relativa con claridad. No por el hecho de que usted sea quien es, sino por lo que refleja hacia mí. Pero también puedo mirarlo y ver reflejada en usted la naturaleza de la mente de la que surge todo momento a momento. Estas respuestas nos muestran que los verdaderos maestros son amables, compasivos e incansables en su deseo de compartir la sabiduría que han adquirido de sus maestros. Nunca maltratan ni manipulan a sus alumnos en ninguna circunstancia. No los abandonan jamás en ninguna circunstancia. No sirven a sus propios fines, sino a la grandeza de las enseñanzas, y permanecen siempre humildes. La auténtica confianza puede y debería desarrollarse solo hacia alguien de quien, con el tiempo se llega a saber que encarna todas estas cualidades. Entonces descubrirás que esta confianza llega a ser la base de tu vida, siempre presente para sostenerte en todas las dificultades de la vida y la muerte. En el budismo determinamos si un maestro es auténtico o no, en la medida en que la orientación que ofrece está de acuerdo con la enseñanza del Buda. Es necesario insistir en que lo importante es la verdad de la enseñanza, nunca la personalidad del que la expone. Por eso el Buda nos recordó en las cuatro confianzas. Confía en el mensaje del Maestro, no en su personalidad. Confía en el sentido, no en las palabras. Confía en el sentido real, no en el provisional. Confía en tu mente de sabiduría, no en tu mente ordinaria y llena de prejuicios. Por consiguiente... Es importante recordar que el auténtico maestro, como veremos, es el portavoz de la verdad, su compasiva manifestación de sabiduría. De hecho, todos los budas, maestros y profetas son emanaciones de esta verdad que se presentan bajo innumerables apariencias hábiles y compasivas con el fin de guiarnos, por medio de su enseñanza, a regresar a nuestra verdadera naturaleza, Así pues, al principio es más importante encontrar y seguir la verdad de la enseñanza que encontrar al maestro, puesto que estableciendo una conexión con la verdad de la enseñanza, descubriremos nuestra conexión viva con el maestro. ¿Cómo seguir el camino? Todos tenemos el karma para encontrar un camino espiritual u otro. Y yo te aconsejaría desde el fondo de mi corazón que siguieras con completa sinceridad el camino que más te inspire. Lee los grandes libros espirituales de todas las tradiciones. Hazte una idea de lo que pueden querer decir los maestros cuando hablan de liberación e iluminación y descubre qué enfoque de la realidad absoluta te atrae y te conviene más. Aplica a tu búsqueda todo el discernimiento de que seas capaz. El camino espiritual exige más inteligencia, más sobria comprensión y más sutiles poderes de discernimiento que ninguna otra disciplina, puesto que lo que aquí está en juego es la verdad más elevada. Utiliza tu sentido común en todo momento. Acude al camino jovialmente consciente del equipaje que llevas, tus deficiencias, fantasías, fracasos y proyecciones. Con aguda conciencia de cuál podría ser tu verdadera naturaleza, combina una humildad sensata y realista y una clara apreciación de dónde te encuentras en el camino espiritual y qué te queda aún por entender y lograr. Lo más importante es no dejarse atrapar por lo que en Occidente veo por todas partes, la mentalidad de ir, de ir de compras, ir de compras de maestro en maestro, de enseñanza en enseñanza, sin la menor continuidad ni una auténtica dedicación sostenida a ninguna disciplina. Casi todos los grandes maestros de todas las tradiciones están de acuerdo en que lo esencial es dominar un camino, una senda hacia la verdad, siguiendo una tradición con toda la mente y todo el corazón hasta el final del viaje espiritual y mostrarse al mismo tiempo abierto y respetuoso hacia los destellos de sabiduría de todas las demás. En Tíbet solíamos decir, conociendo una, las logras todas. La idea hoy en boga de que podemos mantener todas las opciones abiertas y que por consiguiente no hemos de comprometernos con nada en concreto, es uno de los mayores y más peligrosos engaños de nuestra cultura y una de las maneras más eficaces que tiene el ego de sabotear nuestra búsqueda espiritual. Cuando se continúa buscando siempre, la propia búsqueda se convierte en una obsesión que se adueña de uno. Uno se convierte en un turista espiritual, siempre ajetreado de un lado a otro, sin llegar nunca a ninguna parte. Dice Patrul Rinpoche, dejas tu elefante en casa y buscas sus huellas en el bosque. Seguir una enseñanza no es un modo de limitarse o monopolizarse celosamente. Es un modo hábil y compasivo de mantenerse centrado y siempre en el camino, a pesar de todos los obstáculos que uno mismo y el mundo presentarán inevitablemente. Así pues... Cuando hayas explorado las tradiciones místicas, elige un maestro o una maestra y síguelo. Emprender el viaje espiritual es una cosa y otra muy distinta encontrar la paciencia y la constancia, la sabiduría, el coraje y la humildad que hacen falta para seguirlo hasta el fin. Puede que tengas el karma para encontrar un maestro, pero entonces tienes que crear el karma para seguir a tu maestro. Muy pocos saben seguir verdaderamente un maestro lo cual es un arte en sí mismo. Por lo tanto, no importa lo grande que sea la enseñanza o el maestro, lo esencial es que encuentres en ti mismo la intuición y la habilidad de aprender a amar y seguir al maestro y la enseñanza. Eso no es fácil. Las cosas nunca serán perfectas. ¿Cómo podrían serlo? Todavía estamos en el samsara, aunque hayas elegido un maestro y sigas las enseñanzas con la mayor sinceridad posible, a menudo te encontrarás con dificultades y frustraciones, contradicciones e imperfecciones. No sucumbas a los obstáculos ni a minúsculas dificultades. Con frecuencia no son más que las emociones infantiles del ego. No permitas que te impidan ver el valor esencial y perdurable de lo que has elegido. No permitas que la impaciencia te haga renunciar a tu compromiso con la verdad. Una y otra vez me ha entristecido comprobar que mucha gente adopta con entusiasmo una enseñanza o un maestro y tan pronto surgen, los menores e inevitables obstáculos se desalientan, con lo que vuelven a caer en el samsara y en sus viejas costumbres y desperdician años o quizá toda una vida. Como dijo el Buda en su primera enseñanza, la raíz de todo nuestro sufrimiento en el samsara es la ignorancia. Mientras no nos liberamos de ella, la ignorancia puede parecer interminable y aún después de emprender el camino espiritual sigue oscureciendo nuestra búsqueda. No obstante, si tienes esto en cuenta y llevas las enseñanzas en el corazón, poco a poco irás cultivando el discernimiento necesario para reconocer las innumerables confusiones de la ignorancia como lo que realmente son y así nunca pondrás en peligro tu compromiso ni perderás la perspectiva. La vida, como nos dijo el Buda, es breve como un relámpago, pero como señaló Wordsworth, el mundo no absorbe demasiado obteniendo y gastando, dilapidamos nuestros poderes esta dilapidación de nuestros poderes, esta traición a nuestra esencia, esta renuncia a la milagrosa oportunidad que nos ofrece esta vida, el bardo natural, para conocer y encarnar nuestra naturaleza iluminada, es quizá lo más descorazonador de la vida humana. Lo que en esencia nos dicen los maestros es que dejemos de engañarnos. ¿Qué esencia nos dicen los maestros? ¿Qué habremos aprendido si sí, en el momento de la muerte no sabemos quiénes somos en realidad. Dice el libro tibetano de los muertos, con la mente muy lejos, sin pensar en la venida de la muerte, realizar estas actividades sin sentido. Regresar ahora con las manos vacías sería una completa confusión. Lo necesario es el reconocimiento, las enseñanzas espirituales. ¿por qué entonces no practicar el camino de la sabiduría en este mismo instante? De las bocas de los santos brotan estas palabras. Si no conservas en tu corazón la enseñanza de tu maestro, ¿no te convertirás acaso en tu propio impostor? El maestro Dice el Buda en uno de los tantras de todos los Budas que han alcanzado jamás la iluminación, ni uno solo lo consiguió sin contar con un maestro, y de los mil Budas que aparecerán en esta era, ninguno alcanzará la iluminación sin contar con un maestro. En 1987, tras el fallecimiento de mi querido maestro Dujon Rinpoche en Francia, regresé en tren a París desde el sur del país donde él vivía. Imágenes de sus miles de actos de generosidad, ternura y compasión me pasaron por la mente. Acabé derramando lágrimas y repitiéndome una y otra vez de no haber sido por ti cómo habría podido llegar yo a comprender. Entonces entendí, de un modo tan punzante y directo como nunca había experimentado, ¿por qué nuestra tradición concede una importancia tan sagrada a la relación entre maestro y discípulo ¿Y cuán esencial es esta relación para la transmisión viva de la verdad, de mente a mente, de corazón a corazón? Sin mis maestros yo no habría tenido la menor posibilidad de comprender profundamente la verdad de las enseñanzas. Me resulta imposible imaginar que hubiera podido alcanzar siquiera el modesto nivel de comprensión que tengo. En Occidente, muchas personas contemplan con suspicacia a los maestros, y muchas veces con buenos motivos, por desgracia. No hace falta que enumere aquí los temibles y decepcionantes casos de necedad, codicia y charlatanismo que se han dado en el mundo moderno desde su apertura a la sabiduría oriental en los años 50 y 60 del siglo XX. Sin embargo, Todas las grandes tradiciones de sabiduría, tanto la cristiana como la sufí, la budista o la hindú, basan su fuerza en la relación entre maestro y discípulo. Por eso, lo que ahora el mundo necesita con urgencia es una comprensión lo más clara posible de lo que es un auténtico maestro, de lo que es un auténtico alumno o discípulo y de cuál es la verdadera naturaleza de la transformación que se produce por medio de la devoción al maestro, lo que podríamos llamar la alquimia del discipulado. De todas las explicaciones que he oído sobre la verdadera naturaleza del maestro, quizá la más conmovedora y precisa me la dio mi maestro Yam Yankyance, quien, como decía él, aunque nuestra verdadera naturaleza es Buda, ha estado cubierta desde tiempo sin principio por una oscura nube de ignorancia y confusión. Esta verdadera naturaleza, nuestra naturaleza de Buda, empero, nunca se ha rendido del todo a la tiranía de la ignorancia. En un lugar u otro, siempre está rebelándose contra su dominio. Nuestra naturaleza de Buda, por consiguiente, tiene un aspecto activo que es nuestro maestro interior. Desde el momento mismo en que entramos en la oscuridad, este maestro interior no ha cesado de trabajar por nosotros sin descanso, siempre intentando llevarnos de vuelta al resplandor y la espaciosidad de nuestro verdadero ser. Y a quien se decía que el maestro interior no nos ha dado jamás por perdidos, ni por un solo segundo. En su infinita compasión, una con la compasión infinita de todos los Budas y de todos los seres iluminados, ha trabajado sin cesar por nuestra evolución, no solo en esta vida, sino también en todas nuestras vidas anteriores, utilizando toda clase de medios hábiles y todo tipo de situaciones para enseñarnos y despertarnos, ...y para guiarnos de vuelta a la verdad. Cuando hemos rezado por la verdad y aspirado a ella... ...y la hemos anhelado durante mucho tiempo, durante muchísimas vidas... ...y cuando nuestro karma se purifica lo suficiente... ...ocurre una especie de milagro. Y ese milagro, si somos capaces de entenderlo y aprovecharlo... ...puede conducirnos a la eliminación definitiva de la ignorancia... El maestro interior que ha estado siempre con nosotros se manifiesta en forma de un maestro exterior al que encontramos en la vida real, casi como por arte de magia. Ese encuentro es el más importante que puede producirse en una vida. ¿Quién es ese maestro exterior? No es otro que la personificación, la voz y el representante de nuestro maestro interior el maestro o la maestra cuya forma humana, voz humana y sabiduría llegamos a amar con un amor más profundo que cualquiera que experimentemos en la vida, no es más que la manifestación externa del misterio de nuestra propia verdad interior. ¿Qué otra cosa podría explicar por qué nos sentimos tan poderosamente conectados con él o ella? En el plano más profundo y más elevado, el Maestro y el discípulo no están ni pueden estar jamás separados en modo alguno, pues la tarea del Maestro consiste en enseñarnos a recibir, sin oscurecimientos de ninguna clase, el claro mensaje de nuestro Maestro interior y en hacernos cobrar conciencia de la presencia continua de ese Maestro Supremo en nuestro interior. Rezo porque todos vosotros podáis saborear en esta vida la alegría de esta perfectísima clase de amistad. El maestro no solo es el portavoz directo de tu propio maestro interior, sino también el portador canal y transmisor de todas las bendiciones de todos los seres iluminados. Esto es lo que confiere a tu maestro el poder extraordinario de iluminar tu mente y tu corazón. El maestro es nada menos que el rostro humano de lo absoluto, el teléfono, por así decirlo, por el que todos los Budas y todos los seres iluminados se comunican contigo. Es la cristalización de la sabiduría de todos los Budas y la encarnación de su compasión dirigida siempre hacia ti, los rayos de su luz universal enfocados hacia tu mente y tu corazón con el fin de liberarte. En mi tradición reverenciamos al Maestro por ser aún más bondadoso que los propios Budas, aunque la compasión y el poder de los Budas están siempre presentes, nuestros oscurecimientos nuestros oscurecimientos, nos impiden encontrarnos con los Budas cara a cara. Pero si podemos encontrarnos con el Maestro que está aquí viviendo, respirando, hablando, obrando ante nosotros para mostrarnos de todas las maneras posibles el camino de los Budas, el camino de la liberación. Para mí, mis maestros han sido... Encarnación de la verdad viva muestra innegable de que la iluminación es posible en un cuerpo, en esta vida, en este mundo, incluso aquí e incluso ahora, inspiración suprema en mi práctica, en mi trabajo, en mi vida y en mi viaje hacia la liberación. Mis maestros son para mí la personificación de mi compromiso sagrado de mantener la iluminación en el primer plano de mi mente hasta que realmente la alcance. Sé lo suficiente para comprender que sólo cuando alcance la iluminación podré tener una comprensión completa de quiénes son en realidad y de su generosidad, sabiduría y amor infinitos. Deseo compartir contigo esta hermosa oración compuesta por Jigme Lingpa y que recitamos en Tíbet para invocar la presencia del Maestro en nuestro corazón. Del loto floreciente de la devoción, en el centro de mi corazón, asciende, oh maestro compasivo, mi único refugio. Estoy acosado por acciones pasadas y emociones turbulentas. Para protegerme en mi desgracia, quédate como una diadema sobre mi coronilla, el chakra de la gran dicha, aviva toda mi atención y mi conciencia te lo ruego. La alquimia de la devoción. Así como el Buda dijo que de todos los Budas que alcanzaron la iluminación no hubo ninguno que lo lograra sin contar con el maestro, también dijo, solo mediante la devoción y únicamente la devoción comprenderéis la verdad absoluta. La verdad absoluta no puede captarse dentro de los confines de la mente ordinaria. el camino que nos conduce más allá de la mente ordinaria, todas las grandes tradiciones de sabiduría nos lo han dicho, pasa por el corazón. Este camino del corazón es la devoción. Dilgo se Rinpoche escribió, solo hay una manera de alcanzar la liberación y de obtener la omnisencia de la iluminación». Seguir a un auténtico maestro espiritual. Él es el guía que te ayudará a cruzar el océano del Samsara. El sol y la luna se reflejan en el agua quieta y transparente de un modo instantáneo. De modo semejante, las bendiciones de todos los Budas están siempre presentes para quienes tienen completa confianza en ellos. Los rayos del sol caen en todas partes de un modo uniforme, pero solo donde los concentra una lente de aumento pueden hacer arder la hierba seca. Cuando los rayos de la compasión del Buda, que todo lo impregnan, se concentran mediante la lente de aumento de tu fe y devoción, se enciende en tu ser la llama de las bendiciones. Así pues, Resulta esencial saber qué es la verdadera devoción. No es una adoración insensata, no es una abdicación de las responsabilidades con uno mismo, ni el sometimiento irreflexivo a la personalidad o al capricho de otra persona. La verdadera devoción tiene su raíz en una gratitud maravillada e irreverente, pero al mismo tiempo lúcida, fundada e inteligente cuando el maestro es capaz de abrir lo más profundo de tu corazón y te ofrece un vislumbre innegablemente poderoso de la naturaleza de tu mente, se produce en ti una oleada de gratitud impregnada de dicha hacia la persona que te ha ayudado a ver y hacia la verdad que entonces comprendes. El maestro encarna en su ser sus enseñanzas y su mente de sabiduría. Esa sensación auténtica y espontánea nace siempre de una repetida e innegable experiencia interior, de una repetida claridad de reconocimiento directo. Y es eso, y únicamente eso, lo que llamamos devoción. Mogu en tibetano. Mogu significa anhelo y respeto. Respeto hacia el maestro que se vuelve más y más profundo, según vas comprendiendo más y más quién es él o ella en realidad y anhelo de lo que el maestro o la maestra puede introducir en ti porque has llegado a saber que el maestro es la conexión de tu corazón con la verdad absoluta y la encarnación de la verdadera naturaleza de tu mente. Dilgo quien Rinpoche nos dice, es posible que al principio esta devoción no sea natural ni espontánea, de modo que debemos utilizar diversas técnicas para lograr que lo sea. Sobre todo, debemos recordar siempre las excelentes cualidades del Maestro, en especial su bondad con nosotros. Al generar repetidamente confianza, aprecio al gurú y devoción en él, llegará un momento en que la simple mención de su nombre, o el mero hecho de pensar en él, interrumpirá todas nuestras percepciones ordinarias y lo veremos como al Buda en persona. Ver al Maestro no como un ser humano, sino como al Buda en persona, es fuente de las más elevadas bendiciones. Pues como dice Padman Sambhava, la devoción completa trae bendición completa, la ausencia de dudas trae éxito completo. Los tibetanos saben que si te relacionas con tu maestro como con un Buda, recibirás la bendición de un Buda. Pero si te relacionas con tu maestro como con un ser humano, solo recibirás la bendición de un ser humano. Así, para recibir todo el poder transformador de la bendición de su enseñanza, con todo el despliegue de su gloria, debes tratar de desplegar en ti mismo la devoción más rica posible. Solo cuando llegas a ver a tu maestro como un Buda, te llegará una enseñanza como la de un Buda desde la mente de sabiduría de tu maestro. Si no puedes reconocer a tu maestro como a un Buda, sino que lo ves como ser humano, no puede darse la bendición plena e incluso la enseñanza más grande te dejará en un espacio poco receptivo. Cuanto más reflexiono sobre la devoción y su lugar y función en la visión general de las enseñanzas, con mayor profundidad comprendo que es esencialmente un medio hábil y poderoso para hacernos más receptivos a la verdad de la enseñanza del maestro. Los maestros no necesitan nuestra adoración, pero el hecho de considerarlos budas vivientes nos permitirá escuchar y oír su mensaje y seguir sus instrucciones con la mayor fidelidad posible. La devoción, pues, es en cierto sentido la manera más práctica de garantizar el respeto total a las enseñanzas y en consecuencia la receptividad hacia ellas, tal como las encarna el Maestro y no son transmitidas por su mediación. Cuanto mayor sea tu devoción, más receptivo serás a las enseñanzas. Cuanto más receptivo seas a las enseñanzas, con más facilidad penetrarán en tu corazón y en tu mente y así se producirá una transformación espiritual completa. Por consiguiente, solo viendo a tu maestro como un Buda viviente, puede verdaderamente iniciarse y lograrse el proceso de transformación de ti mismo en un Buda viviente. Cuando tu mente y tu corazón se abren plenamente de gozo y maravilla, en reconocimiento y gratitud al misterio de la presencia viva de la iluminación en el maestro, poco a poco, con el paso de los años, se producirá la transmisión desde el corazón y la mente de sabiduría del maestro al tuyo, revelándote todo el esplendor de tu propia naturaleza de Buda y con ella el esplendor el esplendor perfecto del propio universo. Esta relación tan íntima entre discípulo y maestro se convierte en un espejo, una analogía viviente para la relación del discípulo con la vida y el mundo en general. El maestro pasa a ser la figura central en una práctica sostenida de visión pura que culmina cuando el discípulo ve directamente y sin ayuda alguna al maestro como Buda viviente. Cada una de sus palabras como palabras de un Buda, su mente como la mente de sabiduría de todos los Budas, cada uno de sus actos como una expresión de actividad de un Buda. El lugar donde vive como nada menos que un reino de Buda, e incluso a quienes rodean al Maestro como una emanación luminosa de su sabiduría. A medida que estas percepciones se hacen más estables y reales, el milagro interior que los discípulos vienen anhelando desde hace tantas vidas puede empezar a producirse gradualmente. Empiezan a ver de modo natural que ellos, el universo y todos los seres sin excepción son espontáneamente puros y perfectos pueden contemplar por fin la realidad con los mismos ojos de la realidad. El maestro, entonces, es el camino, la mágica piedra de toque para la transformación total de cada una de las percepciones del discípulo. La devoción se convierte en la manera más pura, rápida y sencilla de conocer la naturaleza de nuestra mente y de todas las cosas, a medida que progresamos en ella, el proceso se manifiesta como algo maravillosamente interdependiente. Nosotros, por nuestra parte, intentamos continuamente generar devoción. La devoción que surge así produce vislumbres de la naturaleza de la mente. Y estos vislumbres intensifican y profundizan nuestra devoción al Maestro que nos inspira. Así que, en último término, la devoción brota de la sabiduría la devoción y la experiencia viva de la naturaleza de la mente se vuelven inseparables y se inspiran una a otra. El maestro de Patrul Rinpoche se llamaba Jigme Yalwe Ningu. Durante muchos años permaneció en un retiro solitario en una cueva de las montañas. Un día al salir caía el sol a plomo Miró el cielo y vio una nube que se movía hacia la dirección en que vivía su maestro, Jigme Lingpa. Le acudió un pensamiento a la mente. En aquella dirección está mi maestro. Junto con el pensamiento surgió en él una tremenda sensación de anhelo y devoción. Tan poderosa fue esa sensación, tan demoredora que Walga Nyuku se desmayó. Cuando volvió en sí, le había sido transmitida toda la bendición de la mente de sabiduría de su maestro y había alcanzado el nivel de realización más elevado, el que llamamos el agotamiento de la realidad fenoménica. La corriente de bendiciones Estos relatos sobre el poder de la devoción y la bendición del maestro no corresponden únicamente al pasado, en una figura como la de Kiandro Tserin Shodron, la mayor maestra de nuestros tiempos, que fue esposa de mi maestro Yambian Kiense, podías ver claramente lo que años de práctica y de devoción más profundas pueden hacer del espíritu humano. Su humildad y la belleza de su corazón, el resplandor de su modestia y su sencillez, y la tierna y lúcida sabiduría de su presencia fueron veneradas por todos los tibetanos, aunque intentó siempre mantenerse en un segundo plano, no imponerse jamás y llevar la vida oculta y austera de los antiguos practicantes de la contemplación. Yanbyan Kien fue la inspiración de toda la vida de Kandro. Fue su matrimonio espiritual con él lo que la transformó de una joven muy hermosa y algo rebelde en la radiante Dakini, que otros grandes maestros tenían en la mayor consideración. Dilgo, quien se la tenía como su madre espiritual y a menudo solía decir que era para él un privilegio ser, de entre todos los lamas, el que ella reverenciaba y amaba más profundamente. Cada vez que veía a Candro, le cogía la mano y se la acariciaba con ternura y luego la llevaba lentamente a su cabeza, Sabía que esta era la única manera de conseguir que Candro lo bendijera. Yam Yan dio a Candro todas las enseñanzas, la dirigió y la estimuló a practicar. Ella le presentaba sus preguntas en forma de canciones y él escribía canciones para responderle de un modo casi provocativo y juguetón. Candro demostró su imperecedera devoción a su maestro al seguir viviendo tras la muerte de este en la misma localidad de Sikkim donde él residió hacia el fin de su vida, el lugar donde él murió y donde se conservan sus reliquias en una estupa. Allí, cerca de él, Candro llevó una vida clara e independiente dedicada a la oración constante. Leyó las palabras del Buda en su totalidad y cientos de volúmenes de comentarios, poco a poco, palabra por palabra, Dilgo Kianse y Rinpoche solía decir que cada vez que volvía a la estupa de Yam Kianse, tenía la sensación de volver a casa, porque la presencia de Candro creaba una atmósfera cálida e intensa. Según daba a entender, era como si mi maestro Yam Kianse siguiera aún presente y aún vivo en su devoción y en su ser. Escuché decir a Candro una y otra vez que si tu vínculo con tu maestro se mantiene verdaderamente puro, todo irá bien en tu vida. Su propia vida era el ejemplo más conmovedor y exquisito de ello. La devoción le permitía encarnar el corazón de las enseñanzas e irradiar su calor a los demás. Candro no enseñaba de manera formal y en realidad no solía hablar mucho, pero a menudo lo que decía llegaba a ser tan penetrante y claro que resultaba profético. Escuchar sus fervorosos y alegres cantos o practicar con ella era sentirse inspirado en lo más profundo. El mero hecho de andar con ella, ir a la compra o sencillamente estar sentado junto a ella era bañarse en la poderosa y callada felicidad de su presencia. Puesto que Candro era tan retraída y puesto que su grandeza residía en lo que tiene de corriente, solo quienes estaban dotados de verdadera percepción se daban cuenta de quién era. Vivimos en una época en que se suele admirar sobre todo a quienes se colocan en un lugar visible, pero es en los humildes como Candro donde vive realmente la verdad. Y si Candro hubiera venido alguna vez a Occidente a enseñar, hubiera sido una maestra perfecta, una maestra de la mayor categoría que encarna con misteriosa integridad el amor y la sabiduría curativa de Tara, la compasión iluminada en su aspecto femenino. Solía pensar que si me llegara la hora de la muerte y Candro estuviera a mi lado, me hubiera sentido más confiado y más sereno que con la compañía de cualquier otro maestro». Todo lo que he comprendido y hecho lo he realizado mediante la devoción a mis maestros. A medida que voy enseñando me voy dando cada vez más cuenta con humildad y verdadera admiración reverencial de cómo sus bendiciones empiezan a obrar en mí. Sin su bendición no soy nada y si hay algo que me considero capaz de hacer es servir de puente entre ellos y tú. Una y otra vez advierto que cuando hablo de mis maestros en mi enseñanza la devoción que siento por ellos inspira una visión de devoción en quienes me escuchan y en esos maravillosos instantes siento que mis maestros están presentes bendiciendo y abriendo a la verdad los corazones de mis alumnos. Recuerdo que en la década de 1960, no mucho después de la muerte de mi maestro Yem Kiense, Dilgo Kiense Rinpoche dio en Sikkim una larga serie de iniciaciones las enseñanzas visionarias de Panna Sambava, enseñanzas cuya transmisión puede llevar varios meses. Acudieron muchos maestros a un monasterio situado en las colinas que se alzan detrás de Gangtot, en la capital, y yo estaba sentado junto a Kandro Tsering Chodrom y a Lama Chokden, el ayudante y maestro de ceremonias de Yam Fue allí donde experimenté de la manera más vívida la verdad de cómo un maestro puede transmitir a un discípulo la bendición de su mente de sabiduría. Un día, Dilgo Kiense Rinpoche dio una enseñanza sobre la devoción y sobre nuestro maestro Yan Kiense, que resultó extraordinariamente conmovedora. Las palabras fluían de su boca en un torrente de elocuencia, en la más pura poesía espiritual. Una y otra vez, mientras lo escuchaba y observaba, me venían misteriosamente a la memoria el propio Yam Yan Kiense y la forma en que era capaz de ponerse a hablar sin más y derramar, como surgidas de una fuente oculta e inagotable, las más elevadas enseñanzas. Poco a poco comprendí maravillado lo que sucedía. La bendición de la mente de sabiduría de Yam Yan Kiense se había transmitido por completo a su hijo bienaventurado Dilgo quien se rimpoché y ahora se hallaba ante todos nosotros, hablando sin esfuerzo a través de él. Terminada la enseñanza, me volví hacia Candro y Chocden y vi que les corrían lágrimas por la cara. Ya sabíamos que Dilgo quien se era un gran maestro, comentaron, y sabemos que se dice que un maestro puede transmitir toda la bendición de su mente de sabiduría a su hijo bien amado. Pero solo ahora, solo hoy, solo aquí, hemos comprendido lo que esto significa en realidad. Al pensar de nuevo en aquel maravilloso día en Sikkim y en los grandes maestros que he conocido, vuelvo a recordar las palabras de un santo tibetano que siempre ha sido para mí una fuente de inspiración. Cuando el sol de la ferviente devoción brilla sobre la montaña nevada del maestro, desciende a raudales la corriente de sus bendiciones. Y recuerdo las palabras del propio Dilgo quien se Rinpoche, que expresan, quizá con mayor elocuencia, que ningún otro fragmento que conozca las vastas y nobles cualidades del maestro. Es como un gran navío para que los seres atraviesen el peligroso océano de la existencia. Un capitán infalible que los guía hacia la tierra firme de la liberación, una lluvia que apaga el fuego de las pasiones, un sol y una luna brillantes que disipan las tinieblas de la ignorancia, una base sólida que puede sostener el peso del bien y del mal, un árbol de los deseos que concede felicidad temporal y dicha definitiva, un tesoro de instrucciones vastas y profundas, una joya de los deseos que otorga todas las cualidades de la realización, un padre y una madre que dan su amor por igual a todos los seres conscientes, un gran río de compasión, una montaña que se yergue sobre las preocupaciones mundanas sin alterarse por los vientos de las emociones, una gran nube cargada de lluvia que apacigua los tormentos de las pasiones. En resumen, es el igual de todos los budas, establecer cualquier contacto con él, ya sea viéndolo, oyendo su voz, recordándolo o recibiendo el toque de su mano, nos conduce hacia la liberación. Tener plena confianza en él es la forma segura de avanzar hacia la iluminación. El calor de su sabiduría y su compasión derrite la ganga mineral de nuestro ser y libera el oro de la naturaleza de Buda que hay en nuestro interior. He empezado a darme cuenta de las bendiciones de mis maestros que gotean sobre mí casi imperceptiblemente e informan mi mente. Tras la muerte de Dujon Rinpoche, mis alumnos me han dicho que mis enseñanzas se volvieron más fluidas y más lúcidas. No hace mucho tiempo, después de escuchar a Dilgo se Rinpoche, una enseñanza particularmente asombrosa, le manifesté mi profunda admiración y comenté. Son casi milagrosas la espontaneidad y la ausencia de esfuerzo con que fluyen estas enseñanzas de tu mente de sabiduría. Él se inclinó hacia mí afectuosamente con un brillo pícaro en los ojos. Y que tus enseñanzas en inglés fluyan de la misma manera, me dijo. Desde entonces, sin hacer nada por mi parte, he experimentado que mi capacidad de expresar las enseñanzas se vuelve cada vez más natural. Considero este libro una manifestación de la bendición de mis maestros, transmitida mediante la mente de sabiduría del maestro definitivo y guía supremo, Padma Este libro, pues, es el regalo que ellos te hacen a ti. Es la devoción a mis maestros lo que me da fuerza para enseñar, y la apertura y la receptividad para aprender y seguir aprendiendo. El propio Dilgo quien se nunca dejó de recibir humildemente enseñanzas de otros maestros, que muchas veces eran también sus discípulos. La devoción que inspira para enseñar es, por tanto, también la devoción que da la humildad de seguir aprendiendo. Gampopa, el principal discípulo de Milarepa, le preguntó en el momento de despedirse, ¿cuándo será el momento para que yo empiece a guiar a alumnos?, cuando no seas como ahora, respondió Milarepa, cuando toda tu percepción se haya transformado y seas capaz de ver, de ver realmente a este anciano que tienes delante como nada menos que al propio Buda, cuando la devoción te haya conducido a ese instante de reconocimiento, ese instante será señal de que ha llegado la hora de que empieces a enseñar. Estas enseñanzas te llegan a ti desde el corazón iluminado de Padma Sambhava. A siglos de distancia en el tiempo, más de mil años, transmitidas por un linaje ininterrumpido de maestros, cada uno de los cuales solo llegó a ser maestro porque había aprendido humildemente a ser discípulo, y en el sentido más profundo siguió siendo discípulo de su maestro durante toda su vida. Incluso a los ochenta y dos años de edad, cuando Dilgo quien se hablaba de su maestro Yambian Kiense, se le llenaban los ojos de lágrimas de gratitud y devoción. En la última carta que me escribió antes de morir firmaba el peor discípulo. Eso me mostró que la verdadera devoción jamás tiene fin y que con la mayor realización posible viene la mayor devoción y la gratitud más completa porque es la más humilde. Guru Yoga, fundirse con la mente de sabiduría del Maestro. Todos los Budas, Bodhisattvas y seres iluminados están presentes en todo momento para ayudarnos y todas sus bendiciones se enfocan directamente hacia nosotros a través de la presencia del Maestro. Quienes conocen a Padma Sambhava conocen la verdad viva de la promesa que hizo hace más de mil años. Nunca estoy lejos de aquellos que tienen fe, e incluso de aquellos que no la tienen, aun cuando no puedan verme. Mis hijos estarán siempre, siempre, protegidos por mi compasión. Todo lo que debemos hacer para recibir ayuda directa es pedirla. No dijo también Jesucristo, pedid y se os dará, buscad y os encontraréis, llamad y se os abrirá. Todo el que pide recibe y el que busca encuentra sin embargo pedir es lo, más, es lo que más difícil nos resulta. Tengo la sensación de que muchos de nosotros apenas sabemos pedir. A veces se debe a que somos arrogantes, a veces a que no nos gusta solicitar ayuda, a veces a que somos perezosos, a veces porque tenemos la mente tan ocupada con preguntas, distracciones y confusión que no se nos ocurre algo tan sencillo como pedir. El momento decisivo en la curación de un alcohólico o un drogadicto, es aquel en el que reconoce su enfermedad y pide ayuda. De un modo u otro, todos somos adictos al samsara. El momento en que podemos recibir ayuda es cuando reconocemos nuestra adicción y sencillamente la pedimos. Lo que la mayoría necesitamos, casi más que ninguna otra cosa, es la valentía y la humildad para pedir verdaderamente ayuda desde lo más hondo del corazón. Pedir la compasión de los seres iluminados, pedir purificación y curación. Pedir el poder de comprender el sentido de nuestro sufrimiento y transformarlo en un plano relativo. Pedir que en nuestra vida crezcan la claridad, la paz y el discernimiento y pedir el conocimiento profundo de la naturaleza absoluta de la mente que se produce al fundirse con la inmortal mente de sabiduría del Maestro. Para invocar la ayuda de los seres iluminados, para despertar la devoción y conocer la naturaleza de la mente, no existe ninguna práctica más rápida, más conmovedora ni más poderosa que la del Guru Yoga. Dilgo Kientse Rinpoche escribió, las palabras Guru Yoga significan unión con la naturaleza del Gurú y en esta práctica se nos ofrecen métodos para fundir nuestra propia mente con la mente iluminada del Maestro. Recuerda que el Maestro, el Gurú, encarna la cristalización de las bendiciones de todos los Budas, Maestros y seres iluminados. Por consiguiente, invocarlo a él o a ella es invocarlos a todos. Y fundir tu mente y corazón con la mente de sabiduría del maestro es fundir tu mente con la verdad y con la encarnación misma de la iluminación. El maestro exterior te introduce directamente a la verdad de tu maestro interior. Cuanto más se te revela a través de sus enseñanzas e inspiración, más empiezas a darte cuenta de que el maestro exterior y el interior son indivisibles. Según vas descubriendo poco a poco esta verdad por ti mismo, invocándola una y otra vez en la práctica del Guru Yoga, va desarrollándose en ti una confianza, una gratitud, una alegría y una devoción cada vez más profundas, por medio de las cuales tu mente y la mente de sabiduría del Maestro se vuelven realmente indivisibles. En una práctica de Guru Yoga que compuso a petición mía, Dilgo Kien se Rinpoche escribió, «Aquello que logra la gran pureza de la percepción es la devoción, que es el resplandor de Rigpa. Reconociendo y recordando que mi propia Rigpa es el maestro, por medio de esto que tu mente y la mía se fundan en una». Por eso todas las tradiciones de sabiduría de Tíbet han concedido siempre tanta importancia a la práctica del Guru Yoga y los maestros tibetanos más destacados la han atesorado como su práctica de corazón más íntima. Dujam Rinpoche escribió, Es esencial que apliques toda tu energía al Guru Yoga, que la observes como la vida y el corazón de la práctica. Si no lo haces así, tu meditación será muy obtusa, y aunque hagas algún pequeño progreso, los obstáculos no tendrán fin y no habrá ninguna posibilidad de que nazca en tu mente una verdadera y auténtica realización. Así pues, rezando fervientemente con devoción espontánea, al cabo de algún tiempo se te transmitirá la bendición directa de la mente de sabiduría del Maestro y te conferirá el poder de una realización única, más allá de las palabras, nacida en lo más hondo de tu mente. Ahora deseo ofrecer una práctica sencilla de Guru Yoga que cualquier persona puede practicar sea cual sea su religión o sus creencias espirituales. Esta maravillosa práctica es mi práctica principal, el corazón y la inspiración de toda mi vida, y cada vez que hago guru Yoga es en Padma Sambhava en quien me concentro. Cuando el Buda se hallaba en trance de morir, profetizó que poco después de su muerte nacería Padma Sambhava para diseminar la enseñanza de los tantras. Fue Padma Sambhava, como ya he dicho, quien introdujo el budismo en Tíbet en el siglo VIII. Para nosotros, los tibetanos, Padma Sambhava o Guru Rinpoche encarna un principio cósmico intemporal, es el maestro universal. Se ha aparecido en incontables ocasiones a los maestros de Tíbet y estos encuentros y visiones han quedado registrados con toda precisión, la fecha, el lugar, y el modo en que se produjeron, junto con las enseñanzas y profecías que dio Padma Zambaba. Asimismo, dejó también miles de enseñanzas visionarias para épocas futuras, reveladas una y otra vez por los muchos grandes maestros que han sido emanación suya. El libro tibetano de los muertos es uno de dichos tesoros visionarios o termas. En los momentos de dificultad o de crisis siempre he recurrido a Padma Zambhava y su bendición y su poder jamás me han fallado. Cuando pienso en él, todos mis maestros se encarnan en él. Para mí está completamente vivo en todo momento, todo el universo en cada instante resplandece con su belleza, su fuerza y su presencia. Oh Guru Rinpoche, el precioso, eres la encarnación de la compasión y de las bendiciones de todos los Budas, el único protector de los seres. Mi cuerpo, mis posesiones, mi corazón y mi alma, sin vacilar, te los entrego. Desde ahora hasta que alcance la iluminación, en la dicha o el pesar, en circunstancias buenas o malas, en posiciones encumbradas o bajas, confío en ti plenamente. Oh Padma Sambhava, tú que me conoces, piensa en mí, inspírame, guíame, hazme uno contigo. Yo considero a Padma Sambhava la encarnación de todos mis maestros y por eso cuando fundo mi mente con él en el Guru Yoga, todos están incluidos dentro de él. Tú, no obstante, puedes utilizar cualquier ser iluminado, santo o maestro de cualquier religión o tradición mística, Así quien sientas devoción, tanto si la figura elegida está viva como si no. Esta práctica de Guru Yoga se compone de cuatro fases principales. La invocación, fundir tu mente con el maestro por medio de la esencia de su corazón. El mantra, recibir la bendición o transmisión de poder. Unir tu mente con el maestro y reposar en la naturaleza de Rigpa. Uno. La invocación. Siéntate en silencio y quietud. Desde el fondo de tu corazón invoca en el cielo ante ti la encarnación de la verdad en la persona de tu maestro, un santo o ser iluminado. Intenta visualizar al maestro Buda como si estuviera vivo y tan radiante y traslúcido como un arco iris. Cree con plena confianza que todas las bendiciones y cualidades de la sabiduría, la compasión y el poder de todos los budas y seres iluminados están encarnados en él o ella. Si te resulta difícil visualizar al maestro, imagina esa encarnación de la verdad simplemente como un ser de luz e intenta sentir su presencia perfecta en el cielo ante ti, la presencia de todos los budas y maestros que toda la inspiración, alegría, admiración reverencial que sientas entonces ocupen el lugar de la visualización. Confía sencillamente en que la presencia que estás, que estás invocando se encuentra realmente ahí. El Buda mismo dijo, quienes quieran piensen en mí, estoy delante de ellos. Mi maestro Dujan Rinpoche Solía decir que no importa que al principio no se pueda visualizar, lo más importante es sentir la presencia en el corazón y saber que esa presencia encarna las bendiciones, la energía, la compasión y la sabiduría de todos los Budas. A continuación, relajado y con el corazón lleno de la presencia del Maestro, invócalo muy intensamente con todo tu corazón y tu mente, con absoluta confianza. Llámalo interiormente, ayúdame, inspírame, aliéntame a purificar mi karma y mis emociones negativas y a realizar y conocer la verdadera naturaleza de mi mente. Luego, con profunda devoción, funde tu mente con el maestro y déjala reposar en su mente de sabiduría. Y mientras lo haces, entrégate completamente al Maestro, diciéndote algo así como, ayúdeme ahora, cuida de mí, lléname con tu gozo y tu energía, tu sabiduría y tu compasión. Recógeme en el amante corazón de tu mente de sabiduría. Bendice mi mente, inspírame, comprensión. Entonces, dice Dilgo quien se rimpoché, no hay ninguna duda de que la bendición entrará en tu corazón. Emprender esta práctica constituye un método directo, hábil y poderoso para llevarnos más allá de nuestra mente ordinaria, al reino puro de la sabiduría de Rigpa. Allí nos damos cuenta, descubrimos y reconocemos que todos los Budas están presentes. Así pues, sentir la presencia viva del Buda, de Padma Sambhava, de tu maestro y abrir sencillamente tu corazón y tu mente a la encarnación de la verdad bendice realmente tu mente y la transforma. Cuando invocas al Buda, tu propia naturaleza de Buda es estimulada a despertar y florecer con tanta naturalidad como una flor bajo la luz del sol. Madurar y profundizar la bendición. Cuando llego a esta parte de la práctica, la de fundir la mente con el maestro por medio del mantra, yo recito el mantra OM A Guru Padma que los tibetanos pronunciamos Om ahung Benza Guru Pema aspirando las H iniciales. Que para mí es verdaderamente Padma Sambhava y la bendición de todos los maestros en forma de sonido. Imagino todo mi ser lleno de él, y mientras recito el mantra, que es la esencia de su corazón, siento que vibra y me impregna como si centenares de pequeños Zambaba en forma de sonido circularan por el interior de mi cuerpo transformando mi ser. El mantra, por tanto, ofrece tu corazón y tu alma con ferviente y concentrada devoción y fusiona, combina y mezcla tu mente con Zambaba o tu propio maestro. Poco a poco sentirás que se que te acercas a Padma Sambhava, que cierra la separación entre tú y su mente de sabiduría. Poco a poco, mediante la bendición y el poder de esta práctica, llegarás a experimentar realmente que tu mente se transforma en la mente de sabiduría de Padma Sambhava y el Maestro, y empezarás a reconocer su indivisibilidad. Del mismo modo que si metes un dedo en el agua te lo mojas y si lo metes en el fuego te quemas, si instalas tu mente en la mente de sabiduría de los Budas, se transformará en su naturaleza de sabiduría. Lo que ocurre es que tu mente empieza a encontrarse gradualmente en el estado de Rigpa, puesto que la naturaleza más profunda de la mente no es otra cosa que la mente de sabiduría de todos los Budas. Es como si tu mente ordinaria muriese poco a poco y se disolviera y se revelara tu presencia consciente, pura, tu naturaleza de Buda, tu maestro interior. Tal es el significado verdadero de bendición, una transformación a la que tu mente trasciende al estado del absoluto. Esta maduración de la bendición es el corazón y la parte principal de la práctica y es a la que más tiempo debes dedicar cuando practiques el guru Yoga. 3. Transmisión de poderes. Imagina ahora que miles de brillantes rayos de luz se proyectan del Maestro hacia ti y te penetran, purificándote, sanándote, bendiciéndote, transmitiéndote poderes y plantando en ti las semillas de la iluminación. Para que la práctica sea lo más significativa e inspiradora posible, Puedes imaginar que se desarrolla en estas tres fases. En la primera, de la frente del Maestro brota una luz deslumbradora de color blanco cristalino que entra en el centro de energía que tienes en la frente y te llena todo el cuerpo. Esta luz blanca, que representa la bendición del cuerpo de todos los Budas, limpia todo el karma negativo que has acumulado a consecuencia de los actos negativos de tu cuerpo y purifica los canales sutiles de tu sistema psicofísico, te da la bendición del cuerpo de los Budas, te transmite poder para la práctica de la visualización y te abre al conocimiento y la experiencia de la energía compasiva del Rigpa, la naturaleza de la mente que se manifiesta en todas las cosas. En la segunda de la garganta del maestro sale un brillante chorro de luz rojo rubí que va hacia el centro de energía de tu garganta y te llena el cuerpo entero. Esta luz roja representa la bendición del habla de todos los Budas. Limpia todo el karma negativo que has acumulado a consecuencia de las palabras dañinas. Purifica el aire interior de tu sistema psicofísico. Te da la bendición del habla de los Budas. Te transmite poder para la práctica del mantra y te abre al conocimiento y la experiencia del resplandor de la naturaleza de Rigpa. En la tercera, del corazón del maestro brota un chorro centelleante de luz azul, del color del lápiz lazuli, que va hacia el centro de energía de tu corazón y te llena el cuerpo entero. Esta luz azul representa la bendición de la mente de los Budas, limpia todo el karma negativo que has acumulado a consecuencia de la actividad negativa de tu mente, purifica la esencia creativa o energía dentro de tu sistema psicofísico, te da la bendición de la mente de los Budas, te transmite poder para las prácticas de yoga avanzadas y te abre el conocimiento y la experiencia de la pureza primordial de la esencia de Rigpa. Has de saber y sentir que ahora te han sido transmitidos estos poderes por la bendición con el cuerpo, el habla y la mente indestructibles del Padma Sambhava de todos los Budas. Reposar en Rikpa. Ahora permite que el maestro se disuelva en la luz y se haga uno contigo en la naturaleza de tu mente. Reconoce más allá de cualquier duda que esta naturaleza de tu mente... Comparable al cielo, es el Maestro Absoluto. ¿Dónde podrían estar todos los seres iluminados sino en Rikpa, en la naturaleza de tu mente? Con la seguridad de este conocimiento profundo, en un estado de sosiego espacioso y libre de preocupaciones, reposas en el calor, la gloria y la bendición de tu naturaleza absoluta. Has llegado a la base original, la pureza primordial de la sencillez natural. Mientras reposas en este estado de Rigpa, reconoces la verdad de las palabras de Padma Sambhava. La mente en sí es Padma Sambhava. No hay práctica ni meditación aparte de eso. He presentado aquí esta práctica como parte del bardo natural de esta vida, porque se trata de la práctica más importante de la vida y por lo mismo la práctica más importante en el momento de la muerte. El Guru Yoga, como verás en el capítulo 13, Ayuda Espiritual para Moribundos, constituye la base de la práctica de Fogwa, la transferencia de la conciencia en el momento de la muerte. Porque si en el momento de la muerte puedes unir confiadamente tu mente con la mente de sabiduría del Maestro y morir en esa paz, yo te aseguro que todo irá bien. Nuestra tarea en la vida, pues, consiste en practicar esta fusión con la mente de sabiduría del maestro una y otra vez, de modo que se vuelva tan natural que todas las actividades, estar sentado, caminar, comer, beber, dormir, soñar y despertar, comiencen a estar cada vez más impregnadas por la presencia viva del maestro. Poco a poco, tras años de devoción concentrada, empiezas a saber y a descubrir que todas las apariencias son manifestación de la sabiduría del Maestro. Todas las situaciones de la vida, incluso aquellas que antes nos parecían trágicas, absurdas o pavorosas, se revelan de manera cada vez más clara, como enseñanza directa y bendición del Maestro y del guía interior. Dice Dilgo quien se rimpoché: «La devoción es la esencia del camino». Si en todo momento pensamos en el gurú y en todo momento sentimos devoción ferviente, cualquier cosa que ocurra se percibe como su bendición. Si practicamos con esta devoción constantemente presente, eso en sí ya es oración. Cuando todos los pensamientos están imbuidos de devoción al gurú, existe una confianza natural de que esto se encargará de cualquier cosa que pueda suceder. Todas las formas son el gurú, todos los sonidos son oración y todos los pensamientos, los vastos y los sutiles surgen como devoción. Todo se libera espontáneamente en la naturaleza absoluta como nudos desatados en el cielo.